0: Eclesia, buenos días. Qué alegría de nuevo podernos reunir en domingo. Qué felicidad poder dar continuidad a esta maravillosa serie que iniciamos la semana pasada. Si recuerdas, el título de esta serie es Zoe y lo que quiere decir es que es una vida abundante. Y eso lo explicamos y lo aprendimos la semana pasada. Y arrancamos con una tremenda frase, y es Jesús vino para darnos una vida abundante. ¿Y dónde encontramos esa frase con la cual iniciamos esta serie de SOE? Pues fácil, lo vimos igualmente la semana anterior. Juan capítulo 10, versículo 10, en la parte B dice, Yo he venido para que tengan una vida y una vida abundante. Es increíble y es maravilloso que el Señor Jesucristo nos dice que nos quiere dar una vida, pero que esa vida es una vida abundante, no simplemente una vida normal, no. Es mucho más allá que la vida normal y tradicional que nosotros posiblemente estamos viviendo o queremos vivir. Es mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar o poder pensar en nuestro corazón. Aprendimos igualmente la semana pasada lo que es la palabra SOE que es vida abundante que proviene del griego. Y esta es una vida espiritual que solamente, solamente el Padre nos puede ofrecer. No hay nada, ni nadie, ni ningún lugar, ni alguna situación específica que nos pueda dar y mucho menos ofrecer esa vida zoe, esa vida abundante que solamente el Padre, a través del Hijo, nos puede entregar. También aprendimos que es perisos. Y perisos es algo superior en calidad y en cantidad. Inigualable, inimaginable, algo que realmente no podemos alcanzar a comprender en nuestra inteligencia normal y natural. Así que, vida abundante es Zoe Perizos. Y esa vida abundante, ¿cuándo la podemos tener? ¿Cuándo la podemos recibir? Aprendimos igualmente en esa semana anterior que es inmediata, que es ya, que no es necesario. Encontrar esa vida en situaciones, que no es necesario buscar esa vida en relaciones, en trabajos, en hobbies, en actividades diferentes donde pensamos que podemos llegar a tener esa vida abundante. Si también recuerdas, hicimos una pregunta, yo formulé una pregunta y te la formulé a ti y me la formulé a mí también. Y era, ¿qué te hace feliz actualmente? ¿O qué piensas tú te puede llegar a ser feliz en tu vida? y vimos que hay muchas respuestas hay demasiadas variables para algunas personas una vida feliz puede ser cocinar para algunos puede ser comer postres para otras personas puede ser el tener muchos carros o le gustan eh, los objetos de valor en fin podemos encontrar tantas pero tantas respuestas a que la felicidad que podríamos aquí tomarnos un buen tiempo Tú puedes tener un matrimonio feliz, tú puedes tener unos hijos increíbles, puedes tener un trabajo fantástico, extraordinario, puedes tener un buen trabajo remunerado y eso a ti te hace feliz. O tú quieres más adelante para que esa felicidad que tú estás deseando o buscando tener, como uno dice popularmente, casa, carro y beca, y eso probablemente a ti te hace feliz y lo más hermoso y lo más maravilloso es que Jesús nos dice que Él nos da una vida soe perisos y ese perisos es, recuerda, superior en calidad y en cantidad es superior a lo que en este momento tú estás pensando que te hace feliz es superior a lo que en este momento estás pensando que quizás eso que estás guardando y anhelando en lo profundo de tu corazón te hace feliz Jesús vino para darte una vida y una vida en abundancia. Y recuerda, la puedes vivir ya. No cuando vayas delante de la presencia del Señor. La vida abundante no se vive en la eternidad. La vida, la vida abundante la empezamos a experimentar aquí en la tierra. Y recuerda, hicimos otra pregunta. ¿Y qué es la vida abundante? Si en eso que encuentro felicidad, no es la plena felicidad, entonces ¿qué es la vida abundante? Y leímos del libro de Juan del capítulo 17 y el versículo 1 y te lo voy a volver a leer. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida abundante es conocer al Padre Celestial. Aquí encontramos la respuesta en el libro de Juan, qué es la vida eterna, que conozcamos al Padre. Conociendo al Padre, también conocemos al Hijo, y de esa manera podemos comenzar a vivir una vida abundante. ¿Dónde está? Y conocer simplemente al padre. También aprendimos que hay cuatro aspectos o cuatro fundamentos cuando conocemos al padre. Y conocer al padre no era simplemente, ah, tú conoces a X personas, sí, sí, yo lo conozco. Pero realmente tú te encontraste con esa persona, tres minutos te la presentó un amigo y tú dijiste, yo lo conozco. No. Recuerda, conocer viene del, del griego ginosco, que quiere decir tener una relación íntima, personal, real y profunda con cualquier persona y esa relación lo que hace es afectar todas las áreas de tu vida y cuando nosotros empezamos a tener esa relación íntima, real, profunda con el Padre todos los aspectos de nuestra vida empiezan a cambiar empiezan a ser de una manera de transformación increíble no hay otra forma y de ahí en adelante empezamos a tener la verdadera identidad pero hoy vamos a entrar en el segundo fundamento de lo que trata nuestra serie, eso es, y es amor incondicional. Romanos 8.38 nos enseña, y estas son palabras del apóstol Pablo, y él dice, pues estoy convencido, en la versión Reina Valera, porque te la estoy leyendo de la NBI, en la versión Reina Valera, él dice, estoy seguro. Eso es como si yo te preguntara a ti, ¿Cuánto es uno más uno? Y tú rápidamente vas a tener la respuesta y me vas a decir dos. Y yo te pregunto, ¿tú estás totalmente seguro? Y me dices, sí, estoy totalmente seguro. ¿Qué quiere decir eso? Que estás convencido, porque es algo que tienes y sabes con certeza. El apóstol Pablo decía exactamente lo mismo, decía, estoy convencido, estoy totalmente seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor Dios te ama tal y como eres no importa eh, tu realidad actual no importa tu pasado por supuesto mucho menos tu futuro porque lo único que anhela y siempre está en su corazón es amarte no importa la condición en la que estés y recuerda lo hemos hablado y lo hemos predicado en diferentes ocasiones que no hay nada absolutamente nada que pueda hacer de más para que él te ame más y no hay nada de menos que puedas hacer para que él te deje de amar Simple y sencillo. Dios te ama porque eres su hijo. Dios te ama porque eres su hija. Quiero que me escuches bien. Quiero que logres entender el corazón del Padre. Quiero que puedas poder interiorizar en lo profundo de tu espíritu lo que el Padre quiere para tu vida, quiere para mi vida y quiere para cada uno de nosotros. Es un amor incondicional. Dios te ama porque eres su hijo Dios te ama porque eres su hija y esto lo aprendemos también en el libro de Juan en el capítulo 3 versículo 16 y vamos a aprender dos cosas increíblemente hermosas y maravillosas de este versículo este es el versículo que podemos conocer más popularmente en la escritura es el versículo evangelístico más usado en todo el mundo para predicar acerca de ese amor incondicional y seguramente tú te lo sabes de memoria como yo me lo aprendí también hace muchos años porque lo que hizo ese versículo en mi vida fue impactarlo fue impactar mi espíritu y poder entender de ese amor tan maravilloso tan increíble que el Padre tiene por mi vida y Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué increíble, dice, porque de tal manera. Fíjate que aquí nos está hablando de magnitud. Recuerda el pasaje, a, a mí me trae memoria inmediatamente el pasaje de Filipenses capítulo 2, en el versículo 6, donde dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no, es, no estimó el ser igual a Dios Sino que se despojó Dijo él que, que dejó de ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Es increíble Poder lograr nosotros Comprender que de tal manera nos amó El padre que envió a su hijo Y su hijo dijo Nada, papá Tú necesitas que yo vaya Para mostrar ese amor tan maravilloso e incondicional Que tú tienes por la humanidad Dale papito yo voy yo en mi condición de Dios que soy igualmente que tú no me voy a aferrar a eso por el contrario me voy a rebajar, me voy a humillar y me voy a convertir en un siervo así que vámonos con toda porque lo que nosotros tenemos para tu familia, para esta casa para tus hijos es ese amor incondicional así que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y aquí viene una increíble pregunta. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Pues la respuesta es de tal manera. ¿Y a quién y por quién él se entregó de tal manera? Él no vino a, a salvar a, a justos, él vino por nosotros los pecadores. Él no vino a entregar su vida por los santos. Él no vino a entregar su vida por aquellos que cumplían la ley en esa época. Él no vino por aquellos que posiblemente estaba pensando que más adelante iban a confesar que Jesucristo era Señor y Salvador de su vida. No, no, no. Él vino por nosotros los pecadores. Vino por ti, vino por mí. Y esa es la manera, la magnitud del amor de Dios. Porque de tal manera te amó a ti y me amó a mí, que envió a Jesús a que nosotros pudiéramos empezar a disfrutar de ese amor incondicional, de esa vida soe periso, de esa vida abundante, de esa vida superior en calidad y en cantidad. Romanos 5.6 nos enseña, y estas son palabras del apóstol Pablo, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, y aquí vamos a ver también una respuesta en este pasaje, de por qué es de tal manera. Y te lo voy a volver a repetir. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. No sé si a ti te pasó de la misma manera que a mí. Yo después de que acepté a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, en algún momento dije y pensé, ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué me perdí de esta gran bendición? ¿Por qué no vino cuando tenía 20 años? ¿Por qué no vino cuando tenía 17 años? ¿Por qué tuve que cometer tantos errores en mi vida? ¿Por qué llegó a mi vida a los 36 años? Y entendí con este pasaje lo que dice la Escritura. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien... Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Esa es una forma en que Pablo lo narra increíblemente. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Imagínate, casi nadie por una persona honrada. Y luego dice, aunque tal vez, aquí lo podríamos, entre comillas, alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y el versículo 8 es extraordinario, es maravilloso. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahí está la respuesta a qué es de tal manera. De tal manera nos amó que envió a Cristo a morir por nosotros cuando aún todavía éramos pecadores. No éramos santos. A pesar de que Él sabía nuestra condición de pecado, a pesar de que Él sabía que posiblemente íbamos a, a no recibirlo de la manera que Él quería que lo hiciéramos, Él dijo, no importa, yo quiero ofrecer ese amor incondicional y voy a enviar a Cristo para que pueda una vez tener relación con ellos para que me puedan conocer, para que puedan comenzar a experimentar de esa vida sobre de Perizos, y para que empiecen a disfrutar de ese amor incomparable, de ese amor inagotable, de ese amor incalculable que yo les quiero ofrecer. Y el segundo aspecto que vamos a ver en Juan 3.16 es todo aquel. Mira que es un absoluto que está en la escritura en el libro de Juan. Dice todo aquel. Aquí no dice que es que Jesús murió por los que cometen pecados pequeños o por los que dicen mentiritas de colores, porque es que uno a veces, no sé si a, si a ti te han dicho que es que las mentiras son de colores, entonces si la mentirita es pequeña, entonces es una mentirita de color blanco. Si la mentirita es un poquito de calibre mayor, entonces es de color rojizo o negro. No, él vino por todos por todos y cada uno de nosotros. Mentirosos, adúlteros, eh, malgeniados, eh, ladrones. Pastor, ¿usted me está diciendo que Jesús incluso murió por un criminal? ¿Por un asesino? Sí. Eso dice la Escritura. Pastor, usted me está diciendo que Jesús murió por una persona que le puede hacer daño a una familia, a una mujer, a unos niños a alguien que comete algo horrible sí, sí murió por todos, por cada uno de nosotros y recuerda lo que dice Efesios el capítulo 2 en el versículo 8 dice que por gracia sois salvos y esto se recibe por fe. Y esto no es, no proviene de nosotros. Dice que esto es un don de Dios. Es a Él. Le complace que nosotros recibamos esa gracia. No nos corresponde a nosotros. Si por nosotros estuviera entregar ese amor incondicional o esa gracia, muy seguramente haríamos como grupitos. A ti posiblemente sí te la entrego, a ti te entrego un cuarto de amor incondicional, a ti te voy a entregar el 30%, tú me caes bien, tú veo que eres chévere, entonces a ti te entrego un 70%. No. Lo que dice aquí, esta parte de Juan 3.16, es que él vino por todos y cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea alguno de nuestros pecados, pequeño, mediano grande, chiquito, azul, amarillo, rojo, gravísimo, el que sea. El vino en rescate por absolutamente todos y cada uno de nosotros. Y quiero entrar ahora a contarte una imagen de Cristo en el Antiguo Testamento. Y para eso te voy a contar una historia increíble, una historia maravillosa. Y nos vamos a remontar 800 años atrás antes de Cristo. Y vamos a hablar de un profeta de esa época que se llamaba Oseas. Este hombre... Imagínate, voy a empezar a contarte la historia y quiero que te la empieces a imaginar en tu cabeza. Este era un hombre escogido por Dios. Era un hombre apartado por Dios para profetizar su palabra, para llevar su palabra al pueblo de Israel en ese momento. Y ese hombre seguramente tenía un anhelo y un deseo de casarse, de tener una esposa maravillosa con la cual podía tener unos hijos increíbles y ese era anhelo del profeta. Pero curiosamente Dios le da una orden muy específica y él le dice ve y cásate con Gomer. Y Gomer, ¿cuál era la característica de esta mujer? Es que ella era una prostituta. Y yo te quisiera preguntar, ¿qué harías tú en el caso de Gómez? ¿Qué harías tú si a ti Dios te diera una instrucción de estas? ¿Qué harías tú si en un caso específico Dios te diera una instrucción en la cual tú dices, pero Señor, si tú sabes que en el anhelo de mi corazón está algo totalmente diferente, ¿por qué me dices que yo haga eso? Yo te recuerdo, un hombre, profeta, apartado para el Señor, para predicar la palabra que Él le decía que le entregara al pueblo de Israel. Este hombre finalmente, obediente a la instrucción de Dios, va en busca de esta mujer, de Gomer, una prostituta como te lo dije anteriormente. Imagínate, seamos un poquito, metámosle ficción a esto. Que él tenga que ir a un lugar oscuro, a un lugar donde solamente estas mujeres podían estar. Estas mujeres en esa época no eran bien recibidas. Por supuesto, eran tratadas, señaladas, juzgadas y etiquetadas como pecadoras. Y Dios le dice, ve y te casas con esta prostituta, con Gomer. Finalmente, él lo hace obediente a la instrucción de Dios. Tienen tres hijos. Pero más adelante, esta mujer regresa al adulterio, regresa a la prostitución, deja a Oseas, abandona su casa, abandona a sus hijos y se va detrás de otros hombres. No sé cuántos pero se va detrás de otros hombres. Se va en búsqueda de riqueza, se va en búsqueda posiblemente de comodidad, se va en búsqueda de algo que posiblemente sea no le podía ofrecer, a pesar de que ella sabía y entendía que era un hombre de Dios. Pero hay cosas, como nos puede pasar a nosotros en la vida, que nos puede alejar de ese amor de Dios, para nosotros y esos afanes que nos puede ofrecer el mundo nos pueden alejar de lo que Él tiene preparado para nuestra vida esa riqueza ese deseo de obtener las cosas muy prontas muy rápidas ese deseo de saltarnos etapas de la vida muchas veces nos hace desviarnos del propósito que tiene Dios para nuestra vida y muchas veces no nos permite disfrutar de ese amor inagotable, inigualable e incalculable que Dios tiene para nosotros. Y era el amor que en ese momento le estaba ofreciendo Oseas a Gomer. Pero ella finalmente tomó la decisión y se fue. Lo abandonó, lo dejó. Y más adelante, Gomer incluso tiene que pagar de nuevo por recuperar a su esposa. Y ahí sí esta es todavía más loca, porque Dios vuelve y le da esa instrucción. Él le dice, ahora, o seas, tienes que ir a buscar a tu esposa, amarla de nuevo, y comprarla, y volverla a llevar a tu casa. Ponte en los zapatos, en ese caso en las sandalias, de Oseas. Si a ti te llegara a suceder esa situación, ¿qué harías tú? O sea, pero ni puelchiras, ni loco, yo voy a hacer esa vaina. O sea, ¿cómo me estás pidiendo que yo vaya en búsqueda del hombre o que vaya en búsqueda de la mujer? Que yo sabía su condición, fui obediente a la, la instrucción que tú me diste, la amé, tu hijos con ella, la cuidé y después me abandona, me deja y ahora me vuelves a decir que debo regresar por ella, amarla aún a pesar de que ya fue adúltera conmigo y fuera de todo tengo que volverla a comprar si ella ya me pertenecía. Ella era mi esposa. Ponte a pensar, ¿qué haría esto. Pues este hombre, o seas... Hizo caso a la instrucción de nuevo de Dios. Nosotros, cualquiera de nosotros, probablemente hubiéramos dicho, a ver, Señor, ok, eh, yo la, si quieres, yo la perdono, no me la voy a llevar a mi casa, eh, le voy a pasar una mensualidad, pero yo no, hasta allá no llego, hasta allá no llego. Y lo que estaba haciendo Dios en ese momento con Oseas era demostrando el amor que él tiene o que tenía en ese momento por el pueblo de Israel. Y la forma que él podía que la gente lo entendiera de una forma más natural era a través del testimonio de este profeta de Oseas. Porque el pueblo de Israel en ese momento estaba sumergido en una cantidad de situaciones eh, que apartaban el amor de Dios de sus vidas. Israel pasó por muchos periodos, pasó por periodos de guerra, pasó por periodos eh, políticos, socioeconómicos, pero en ese momento lo que estaba pasando el pueblo de Israel era por una abundancia, por una prosperidad económica. Y esa abundancia y esa prosperidad económica lo que hacían era alejarlos del amor de Dios, porque ellos encontraban en ese en ese falso amor tenían un entendimiento diferente sobre lo que era el amor tenían un concepto distinto de lo que era el amor ellos pensaban que el amor se podía comprar ellos pensaban que el amor era, auto, era de autogratificación o era autosuficiente y que el amor podían obtenerlo en cosas y no en personas ¿no te parece un cuadro muy similar al actual? ¿No te parece un cuadro muy parecido a lo que hoy en día podemos estar viviendo? ¿No te parece muy parecido a que nosotros pensamos que el amor es algo tan diferente a lo que realmente es? ¿A que nosotros el amor lo podemos obtener en cosas materiales, en situaciones particulares o especiales? Y en ese momento el pueblo de Israel era lo que estaba viviendo. Ellos estaban en una prosperidad económica. Y esa prosperidad económica los alejaba de recibir el amor del Padre. Y para que ellos pudieran entenderlo, Oseas tuvo que tomar a esta mujer. Tuvo que vivir esta experiencia. Tuvo que después de muchos años volver a ir por ella, que ya era su esposa y volver a pagar por ella y yo sé que en este momento estás viendo un cuadro de Jesús reflejado en Oseas y te voy a leer el pasaje específicamente y lo vamos a encontrar en Oseas capítulo 3 versículos 1 al 3 entonces el Señor me dijo esta es el relato de Oseas, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella cometa adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrá relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Y mira qué, qué tremendo este pasaje en el versículo 2 donde dice, así que la recuperaré pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Estudiando la, la enseñanza me encontré con que el número 15, lo que en la Biblia nos quiere mostrar es de, de, de la energía, del poder de Dios. De ese Haris, de esa gracia. Haris proviene del griego que quiere decir poder divino. Y el poder divino es la gracia de Dios extendida a nosotros, los hombres. Y después dice que son 15 monedas de plata. Y la plata lo que nos está demostrando lo que nos quiere aquí simbolizar es la divinidad de Dios el número 5 es el número de la gracia de Dios si tú recuerdas en algún momento cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana le dice el marido que tienes no es tu marido porque cinco maridos has tenido y este es un cuadro de la gracia de Dios hacia nosotros los pecadores y le dice eh, y la cebada representa la humanidad el número uno representa que Dios es unidad, que Dios es uno solo y que Dios es perfección. Y el vino es el gozo del Espíritu Santo. Qué tremendo este cuadro y qué maravilloso este cuadro, porque nos está mostrando una vez más la gracia de Dios hacia nuestra vida. Y nos lo está mostrando por medio de un profeta llamado Oseas, de su mujer Gomer, con la situación particular que ellos vivieron. Aquí nos muestra que la divinidad, la plata, el número 15 en este caso, es ese poder maravilloso, ese jaris de Dios, esa gracia que se acerca a, como dice aquí, a la cebada, y en este caso es la humanidad, mostrándonos el cuadro de gracia y donde nos dice que Dios es uno y lo que Él quiere entregar adicionalmente para tu vida y para mi vida es vino que es el gozo y la representación en la Biblia del Espíritu Santo para cada uno de nosotros Oseas paga por lo que le pertenece Oseas tiene que volver a comprar a su esposo. nuestra vida le pertenece a Dios nuestro hogar le pertenece a Dios. Nuestro matrimonio le pertenece a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Absolutamente todo lo que hay alrededor nuestro, enfrente nuestro, atrás nuestro, le pertenece a Dios. Él estuvo dispuesto a enviar a su hijo a pagar por nosotros. Mira el cuadro tan increíble que estamos aprendiendo el día de hoy. Nosotros somos de él. Pero a pesar de que él sabe que nosotros somos de él, él dijo, estoy dispuesto a volver a pagar por mis hijos, de la misma manera que tuvo que hacer oseas con su esposa. Dijo, aunque me pertenecen, yo estoy dispuesto a pagar. Y estoy dispuesto a pagar un precio muy alto. Y el precio alto con el que pagó Dios, tu vida y la vida fue por medio de Jesucristo. Y el precio que Él pagó fue su sangre. El precio que Él pagó fue yendo a esa cruz del Calvario. Y con, esa, con ese pago... Nosotros ya no tenemos necesidad de buscar en ningún otro lado. Él dijo, el pago que yo estoy haciendo es suficiente, es perizos. Es superior en calidad y en cantidad. No hay nada que lo pueda llegar a superar. Absolutamente nada en tu vida, donde creas que puedes tener satisfacción, puede llegar a igualarse o a compararse con el precio que yo pagué por ti y por, por tu casa. Es un amor incomparable. Y te quiero leer dos frases increíbles. Ese es el nivel del amor que Dios tiene para nosotros. Un amor incondicional. Dios irá hasta donde tenga que ir para alcanzarte. No importa el pecado. No importa la situación por la que estés viviendo. No importa el momento de vida por el cual estás pasando. Dios te ama de tal manera. Dios te ama con ese amor incondicional. Dios te muestra su gracia en cada etapa, situación y momento de tu vida, que Él dice no me importaría volver a tener que comprarte aunque tú me perteneces ahí voy a enviar y envíe ya a mi hijo para rescatarte y para demostrarte ese amor tan grande y tan maravilloso que yo todavía tengo por ti no quiere decir que tú ya me confesaste una vez y ya, listo hasta ahí llegó, no yo sé que te vas a volver a equivocar y sé que puedes volver a mí cuantas veces quieras y yo igual iría hasta el fin del mundo hasta los confines de la tierra por ir a buscarte y rescatarte y volver a entregarte ese amor incondicional que tengo para ti disfrútalo aprovechalo yo tomo una decisión en mi vida y es no volverme a dejar afectar por las diferentes situaciones por el entorno por las circunstancias porque yo entendí que Dios me ama tanto a pesar de mis situaciones, a pesar de mis equivocaciones, que yo dije, al carajo todo, voy a disfrutar de ese amor incondicional que Él tiene para mí, lo voy a gozar voy a disfrutar de esa vida suéperizos, de esa vida abundante, me voy a relacionar con el Padre, voy a conocer al Hijo, voy a conocer al Padre, y cada vez que yo lo conozco voy a tener una verdadera identidad como Hijo de Dios y voy a empezar a disfrutar de ese amor incondicional, que no hay nada ni nadie que me pueda ofrecer. Y yo te quiero hacer esa invitación en el día de hoy, en los pocos minutos que me quedan, te quiero explicar, ya para finalizar, el significado de la palabra Oseas. Y la palabra Oseas significa salvación. Y Gomer significa completa. Jesús es nuestro Oseas. Jesús es nuestro Oseas. Él vino a salvarnos y Él vino a completarnos. En Él estamos completos. Y esa es la tercera enseñanza que vamos a ver en la serie de hoy, el siguiente domingo. En Él estamos totalmente plenos. No nos va a hacer falta nada. Nada. Jesús es nuestro Seas. Y en Él estamos completos. Mateo 9, versículos 11 y 13 Dice, cuando vinieron esto, los fariseos dijeron a los, a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Mira qué increíble. Cuando le dijeron los fariseos, ¿por qué se sienta el maestro con publicanos?, y con pecadores inmediatamente Jesús la respuesta que les dio fue una respuesta que, les, que ellos conocían porque era del libro de Oseas Oseas capítulo 6 versículo 6 dice misericordia quiero y no sacrificio porque he venido a llamar a justos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento ellos conocían la ley y él les dijo a ver ¿qué dijo Oseas en esa época? Misericordia quiero y no sacrificio. Y eso es lo que quiere Dios para tu vida y para mi vida. Eso es lo que nos extiende Él, una vida de misericordia. Nosotros no tenemos que hacer una cantidad de cosas para obtener el amor que Él ya nos ofreció por medio de su Hijo. Nosotros no tenemos que desgastarnos de, de, de tantas cosas que podemos nosotros poder creer que para poder obtener el amor de Dios tenemos que hacer no Él dice yo vine por pecadores no vine por los justos vine por aquellos que tienen necesidad los sanos no necesitan de médico los que necesitan del médico son los enfermos misericordia quiero y no sacrificio y te quiero hacer dos llamados. Uno es a que respondamos a esa gracia de Dios, a ese poder divino. A que si en algún momento te has apartado, te has sentido que te has apartado a Él, o quizás tú no conoces de Dios, no conoces de amor incondicional, que Él te puede ofrecer, que Él te entrega. O quizás ya conoces de Dios, pero piensas que... En este momento estás pasando por una situación de pecado que te ha alejado de Él y que tú crees que Él no te va a perdonar. Recuerda, Él iría hasta los confines del mundo y de la tierra para buscarte y para volverte a traer, a traer con esos lazos de amor, con, esos, con esas cuerdas de ternura que también habla el libro de Oseas en el capítulo 11. Y lo segundo es para, para todos nosotros para la iglesia y esa que por medio de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones podamos expresarlo a otras personas que nosotros seamos ese Oseas para esos Gomer que lo necesitan o esas Gomer que lo necesitan que vayamos también como los brazos las manos el cuerpo ex extendido de Jesús, que somos la iglesia, porque eso somos nosotros, Jesús es la cabeza y nosotros, somos las manos, los brazos el tronco, las piernas y demás para que nosotros como el cuerpo de Cristo como, de, de Cristo como su iglesia, vayamos por todas esas personas que no conocen de ese amor incondicional de Dios, y que no han tenido la oportunidad de disfrutar de esa vida abundante y de ese amor incomparable que Él solamente nos puede ofrecer. Así que yo te animo en este día a que corras, a que busques, a que te levantes, a que no te quedes callado, a que no te guardes, a que no seas egoísta y comparte de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, con ese amor incalculable, inigualable, inagotable, que Él tiene, por cada uno de nosotros. Acompáñame a orar. Padre, yo te doy gracias en este día. Te bendigo, Señor, por este tiempo maravilloso y especial, que nos has permitido disfrutar, Señor. Gracias, porque, por medio, Señor, de esta enseñanza, que aprendimos el día de hoy, una vez más, Padre, ha sido plantada esta semilla en nuestro corazón. Oramos en tu nombre, Jesús, para que dé fruto al ciento por uno, Señor, para que cada día podamos disfrutar de ese amor incomparable que solamente tú nos ofreces, Señor. Y de la misma manera te pedimos, papá, que nos permitas ser ese o sea, Señor, para llegar a esas personas que no conocen de ti, Señor. Que se han apartado o se han alejado también de ti y que podamos acercarlos con lazos de amor, con, con cuerdas de ternura, Señor, hacia lo que tú tienes preparado para ellos, Señor. Y te bendecimos, papá, por lo que tú nos permites disfrutar, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.